0: 我们的天上的 父， 我们今天早 上， 我们奉着你的爱子耶稣基督的 名， 在这个地方聚 集， 我们将敬拜献给 你， 我们把颂赞荣耀归给 你， 因为你是配受颂赞荣耀的主。求主在我们当中设立宝座。愿你的恩、你的爱在我们当 中， 真理、圣灵引 导， 叫我们有圣灵的帮助、圣灵的感 动， 按照你所赐给我们的真 理， 就是圣经的启 示， 把敬拜献给 你， 求你悦 纳， 求你将这个聚会分别为圣。我们知 道， 我们今天活 着， 我们知 道， 我们今天在你面前敬拜。都是凭借你在圣经所赐给我们的应许，就是我们任性，你是那位又真又活的上帝，你是信实可靠的主，我们仰望你，求主施恩和赐福，奉耶稣基督的名祷告，阿门。请坐，我们翻开圣经哥林多前书第十四章第一节到第五节。克林多前书第十四章第一节到第五节，请听我念，然后请弟兄姊妹念。你们要追求爱，也要羡慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说。因为没有人听出来，然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的是对人说，要造就安慰劝勉人；说方言的，是造就自己。做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道。因为说方言的，若不翻出来使教会被造就，那座先知讲到的就比他强了。请弟兄姊妹一起来念《哥林多前书》第十四章第一节到第五节。预备，一、二，念。你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。其中更要羡慕的是做先知讲道，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的是对人说，要造就安慰劝勉人。所方言的，是造就自己；做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就。那做先知讲到的就比他强了。我们祷告，我们的主，我们已经宣读你的话，求主真理圣灵光照我们的思想，引导我们的思路，好叫我们真明白主的话。并且使我们在你面前继续依靠圣灵来去遵行你的真理，来爱你，来去敬畏你。求主垂听我们的祈求，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天继续，我们之前已经停了相当长的一段时间，就是哥林多前书。我们之前已经谈过哥林多前书十二章到十三章的这个经文，我们也特别提到哥林多教会是一个充满着许多问题的一个教会。这个教会里面这许多的问题，因为他们没有好好的去认识上帝的话，也没有好好的去顺从上帝的话。我们也特别提到，过去在教育当中，他们面对一个非常严肃的问题，就是他们有一个错误的属灵观。我们千万不要以为十二章到十四章，它纯粹只是谈论有关于他们滥用方言的问题，其实。他们根是根本的原因，就是他们是有错误的属灵观，而这种错误的属灵观引发他们有很多错误的行动，包括他们在教会的里面，他们是会把某一个领袖。当成是提高他们属灵地位的一个做法，比方说我是跟从保罗的，就是保罗派；比方说我是跟从彼得，那就是彼得派。啊，阿波罗派，那跟从这些教会当中的名人，啊，因为这些的名人的缘故，可以提升他们属灵的地位，这是完全错误的。那来到十二到十四章的时候，他们特别会提到他们是属灵人的另外一个原因，就是因为。他们会说方言，这是很严肃的问题。而保罗就是要好好的来处理他们这个错误的属灵观，特别是他们认为方言是所有恩赐里面最重要的恩赐。然而，保罗偏偏在十二章的经文，你自己可以看，他是刻意的把这个方言的恩赐，他是放在最后面。啊，这样的一个做法是明显是针对他们，呃，高举方言，认为会说方言而且不翻译就是一个属灵人，这是他们非常错的观念。那我们今天还不会直接进到这五节的圣经里面的讲解，但是今天我们先处理一个很根本的问题，那就是哥林多教会所说的方言到底是不是？真实的语言 （real language）， 它是不是真实的语言啊？这个是我们今天要去处理的问题。我们都知道，在林恩神学里面，他们会把这个方言基本上把它分成两个很重要的类别啊，基本上啊，两个很重要的类别啊。一般上，他们把方方言啊。就是把它翻成啊、呃，这个类别，呃，第一个类别是叫做 g l o s s o l a r i a、呃、g l o s s o l a r i a g l o s s o l a r i a 它就是使用呃圣经里面这个方言那个希腊文的字跟 Glossa， 然后它用这个用语叫做 g l o s s o l a r、呃、i a g L O S S O L A L I a g l o s s o l a r i a 来谈到方言。那这样的一个 r o s s o l a r i a 如果你翻成中文是怎么翻呢？很难翻。不过你可以把它翻成是蛇音。这种的舌音是他们认为是没有办法，就是用这个呃呃人的这个方法去坚定啊、呃，它是属于人类的语言。呃、它弹出来一番的东西呢，呃，它是超越了人类语言的这个范畴呃，这个叫舌音。就是一个人，他在上帝面前，呃，在圣礼的里面，他有一个很深刻的一个体会，然后他用一个呃，就是已经超越人类语言的一个方式表达出来，说了一些的所谓的话语，呃，来表达出一些的意义。呃、那是一个呃，一个一个模式，这个叫做 g l o s s o l a r i a 呃，当然还有另外一个范畴是叫做 Xenoglossia。Xenoglossia, s a n o g l o s i a s、uh, a n o g l o s i a 嗯，我们就比较能够明白，也就是你没有学过一种的语言，但是你这个方言祷告里面，你就说出这个你没有学过的语言。比方说，你没有学过印度语，但是你在祷告的当中，你却是可以用印度语来去祷告。你没有学过这个呃希腊文，但是呢，你在祷告的当中，你可以用希腊文来祷告啊。从来没有学过中文的人啊，比方说一个美国人，他完全只能够用英文沟通，但是他在方言祷告的时候，他却是能够用标准的中文来祷告啊。那么这个就是叫做 Zenoglossia。很多赞成灵恩神学的人。他们会认为《史使徒行传》第二章五旬节圣灵降临，然后十五个地区的人，他们听到呃这些的使徒，他们可以用他们自己各自的乡谈来、呃、这个说话，他们认为这个就是 s e n o g 圣诺格西亚啊，但是他们认为。在《哥林多前书》十四章这里提到的这个方言的本身，它不属于 s e n o g l o s i a 它是属于 g l o s o l a r i a 因为他们认为。呃，这个恩赐的本身是在圣灵里面有很深刻的体会，用一种在难以用这个语言来去形容的这样的一个方式，把它表达意义啊、呃，这是灵恩神学的一个用用法。换句话说 g r o s o l a r i a 在灵恩神学里面是有意义的。他们会认为这样的一个模式，虽然它是不能认知的 （non-cognitive）。虽然它是不能用言语表达的 i n e f f a b l e 但是却是有意义的。这是林恩神学的立场。那我们呃认为呃，我们会相信呃这样的一个一个了解或者这样的一个立场，其中一个很关的、很关键的一个圣经的这个根据呢，就是罗马书第八章二十六到二十七节。这是林恩神学里面他们很喜欢用。这段的经文去支持，在哥林多教会他们讲的方言是属于 g l o s o l a l i a 不是 s e n o g l o s s i a 啊，就是啊，《罗马书》第八章二十六到二十七节，我请大家翻开《罗马书》第八章二十六到二十七节。罗马书第八章二十六到二十七节，我请大家大声的来念，请大家站起来念罗马书第八章二十六和二十七节，请大家好好的念圣经，每一次念圣经都是敬拜。二十六和二十七节，预备，一，二，念。请坐。因此呢，呃，林恩神学会把这里的圣灵用说不出来的叹息替我们祷告，来谈到这是 g l o s s o l a r i a 那么，我们今天就稍微用一些的时间来分析罗马书第八章二十六到二十七节，在这里是不是跟 g l o s s o l a r i a 有关系？首先，你看这两节圣经的时候，你发现他的呃，这个谈到什么呢？啊、呃，二十六节，它主要是谈到我们是有一个一种的软弱。这个软弱是什么？在这里，它是有具体提出来。这个软弱就是我们不晓得怎么样祷告。我们不晓得怎么样祷告，不是指这个祷告的方式。到底你是要跪下来祷告，到底你是要站着祷告，到底你是在这个礼拜堂里面祷告，还是你在私下房间里面祷告？不是谈到这个祷告的方式，不是谈到这个祷告的地点，乃是谈到不知道怎么祷告，这是我们的软弱。那这样的一个软弱，呃，是谁可以帮助呢？很明显，你从经文里面你看得出来，是要借着圣灵的帮助啊，好使我们可以按照上帝的旨意来祷告。那你要注意，二十六和二十七节的上文是谈什么？它完全跟属灵恩赐没有关系。上文不是提到属灵恩赐。在上文，特别你从十八节你看下来，一直到二十五节，那里是谈到什么呢？那里是谈到我们作为一个基督徒，在等候耶稣基督再来，等候新天新地到来以前，我们需要忍耐等候。上文十八节到二十五节提到这个大自然界，因为罪的咒诅。他们好像一个有生命体一样的，他们也劳苦叹息。这个是在第二十呃，二十二节啊，你自己看哈。然后不但是这个大自然界，这个受造物啊，一同叹息劳苦啊。那么呢，连基督徒也是自己心里叹息啊。为什么？因为我们很期盼，到最后我们要得着儿子的名分。这个儿子的名分不是谈到我们新耶稣，呃，这个得救，单单纯粹就是新耶稣得救。这里特别是指什么呢？身体得赎，就是领受一个新的身体、复活的身体啊、呃。这样的一个期盼，就是基督徒信里面的叹息。所以二十二节谈到大自然的叹息，二十三节提到基督徒的叹息。整段的圣经它就是提到。基督徒在等候新天新地、等候耶稣基督再来之前，应当忍耐，应当有期盼。不过呢，在这段等候的这个期间里面，基督徒应当怎么生活？基督徒应当怎么照上帝的心意生活？就需要常常求上帝引导。除了我们竭尽所能从圣经的启示去明白上帝的心意，我们一定需要常常祷告，求上帝引导我们是按照圣经的旨意引导我们过生活，等候耶稣基督再来，等候新天新地的进入。那因为这个缘故，我们知道这一生我们人性的理念是不完全的，我们人性的当中依然有软弱的。特别在26和27节，他就提到我们人性当中这种软弱，就是我们常常不知道要怎么祷告。所以今天我们要醒悟，一个人能够好好的按照圣经的启示，按照圣经的教训来祷告，那是圣灵的工作。但是有些时候，我们特别软弱到一个地步，我们连祷告都不大想的时候，你要注意，在这里圣灵还是继续帮助我们。他怎么帮助我们呢？圣经告诉我们说，他亲自用说不出的叹息来替我们祷告。这个说不出的叹息是什么呢？这里不是人的叹息，请弟兄姊妹注意，这里不是谈到人的叹息。这里是谈到圣灵的叹息，而这个是和和本的翻译叹息。当然，英文 ESV 的版本是 groaning。不过呢，那个希腊文里面，我们可以把它翻成是什么呢？没有言语 ，unspoken words， 没有说出来的话。换句话说。我们可以知 道， 虽然我们人性当中有软弱 啊， 甚至常常不晓得要怎么祷 告， 我们心里面很盼望能够按照上帝的心意祷 告， 我们心里面焦急前面到底要怎么做决定等等 啊， 很困难。不过 呢， 圣经给我们应 许， 圣灵他用一种没有说出来的话来替我们祷 告， 在我们不知道。我们没有醒悟，住在我们里面的圣灵，这位内住的圣灵，他用没有说出来的话啊 ，unspoken words 来替我们祷告。二十七节告诉我们说，为什么呢？因为上帝跟圣灵，也就是圣父跟圣灵，他们的心意是一致的。那他们的心意是一致的，就表示说，圣灵祷告的时候，替我们祷告的时候，他一定是按照上帝的心意祷告。我们生命当中有两个很宝贝的代求者，一位是耶稣基督，对不对？所以我们可以从呃罗马书第八章三十四节那里看到呢，当耶稣基督他升天回到父上帝那一边的时候，他就坐下来，坐下来是什么意思呢？就是他的工作已经成全了。就正如耶稣基督在十字架上，他其中一句话就是说完了 ，it is finished。这个完了其实就是成了的意思。It is accomplished. 啊， 这是一个商业的用语 ，commercial terms。这个商业的用语让我们明 白， 上帝托付圣子耶稣基督在地上要成全 的， 已经成全的。所以他说 ，it is finished。那么 呢， 他升天回到圣父那 里， 他坐下来表示他工作已经成全。可是他对圣徒的代求是直到永永远远。所以，耶稣基督他是第一位长远的大祭司，替我们祷告。不单是这样，在罗马书第八章二十六节、二十七节，在这里让我们看到，有第二个呃，第二位为我们祷告的就是圣灵。所以，圣灵他用一种我们没有听见的声音、没有说出来的话语，按照圣父的心意来替我们祷告。这是很重要的。你从这样的一个上下文，你可以明白，完全跟这个方言，完全跟恩赐没有关系。而且你要注意，你要注意什么呢？就是这个方言的恩赐不是赐给每一个人的。当你看哥林多前书十二章的时候，保罗说：“岂是讲方言的吗？”啊啊，你看，你翻开来看一下这个哥林多前书。第十二章，第十二章，你从这个二十八节开始看下去啊，你就可以看到上帝在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐异病的帮助人的。治理式的说方言的，你注意二十九节，岂都是使徒吗？意思说不是。岂都是先知吗？不是。岂都是教师吗？不是。岂都是行异能的吗？不是。岂都是得恩赐异病的？不是。岂都是说方言的吗？当然不是。岂都是翻方,方言的吗？完全不是。换句话说，我们知道恩赐是上帝随机赐给人。而每一个人有不同的恩赐，方言不是每个人都都讲的。所以，如果你今天注意到灵恩派教会里面全体讲方言，那是莫名其妙。因为圣经明明说，不是每一个人都讲方言。那为什么今天在灵恩派的教会里面全体讲方言？到底圣经原则在哪里？而你注意罗马书第八章。二十六、二十七 节， 这里是提到这个圣灵叹息的祷 告， 圣灵用这种没有说出来这种话语的祷 告， 是为每一个信 徒， 不是为某一些的信徒。我盼望大家很清 楚， 罗马书第八章二十六号二十七 节， 这个圣灵替圣徒祷 告， 这个圣徒是每一个圣徒。每一个属耶稣基督的人都有圣灵替他祷告，你要相信。但是呢，《哥林多前书》这个第十二章到十四章，这里提到方言的恩赐，不是每一个人都领受方言的恩赐啊。就算领受方言的恩赐，也不是最重要的恩赐。我盼望大家可以很清楚的明白。那我们回到刚才那个问题。哥林多教会所讲的方言，请问他是不是真实的语言？我首先先用呃 ，D. A. Carson， 他提到很重要的一个论点。那就是如果我们从圣经这个研究，我们用一个最标准、很有权威性的这些圣经希腊文的词典来去找这个 “glossa” 这个字根，全部都是跟语言有关系。这句话我要重复：当我们查考圣经啊。无论是旧约，如果你看，其实是一本，呃，他的这,这个把这个 “glossa” 跟它这个语文翻成这个 “glossa” 这个字根，或者是你来到新约，你看这个希腊文这个 “glossa” 呃这个用语的时候呢，全部都是跟能够理解的语言有关系，啊、特别我在这里要提到一个叫做 “bagd”。读神学的人，我相信都知道 ，BAGD 是具有相当权威的这个圣经希腊文的这个词典啊，你自己可以上网去找这个 BAGD b a g d 就是 Bow Ant g i n r i c h and Danker Biblical Greek Dictionary， 那所以这个叫做 BAGD 啊。是非常具有权威性。那 D. A. Carson 他特别提到这一点，让我们明白，就是在圣经希腊文 b l o s s a 这个用语里面，它基本上从来没有表示它是非认知的语言，叫做 “non-connective utterance”， 它不是没有意义。啊，没有语言体系，没有清楚这个音节啊，这个语言架构没有。g l o s a 从来就是跟这个清楚、能够理解的语言有关系，这是第一个论论点、啊、请大家特别注意。那第二个论点就是，你会注意到在，在呃保罗他引用这个方言恩赐的时候，常常跟另外一个恩赐拉上关系，那是什么恩赐？翻译。现在你要想，就是翻译翻译什么呢？就是翻译这个 tongues， 翻译这个方言。如果方言的内容本身，它不是一个能够理解的语言，请问它是怎么翻译？所以今天我想，我们要提出两点来谈到有关于哥林多教会的方言，它是肯定。真实的语言是能够被理解的，啊，是能够被翻译的，啊，这是我们今天讲讲这一篇的信息的时候，来到这里，我们可以呃做一个这样的一个结论啊。我们先提两点啊，在下一堂我们还会提到其他的这个论据，说哥林多教会。所讲的方言，它是能够理解的这个语言啊，其中一其中的这个语言。那那我们现在就要来到看今天的灵恩派圈子或者灵恩神学里面讲的这个方言，他们是不是能够被翻译的语言 ？D. A. c a 他提到，他有一个好朋友，也是一个神学家。那有一次，他参加一个灵恩派的教会，很大的一个教会的一个聚会。啊，那么全场就讲方言啊，他也讲方言，不过他讲的是正正实的方言，什么呢？他讲希腊文，因为他是一个神学教授，而且他是背诵《约翰福音》第一章的第一节到第十八节。我们读神学、读圣经，我们了解《约翰福音》一章十到一节到第十八节，就是这个叫做什么呢？整卷《约翰福音的虚》的序言 （prologue）。那么他就是很流利的，呃，用这个希腊文背诵的这个约翰福音一章一节到十八节，然后突然之间，在他身边就出现一个翻译的人，他就翻译约翰福音，呃，他讲约翰福音一章一节到十八节用用希腊文，这个翻译的人翻出来，呃 ，D. A. Carson 说，跟约翰福音一章一到十八节完全没有关系。我盼望这些话，我们真的要好好听啊！另外，啊，再举例，其实，在过去已经有很多这些语言学家，他们在这个呃林恩的教会当中做了相当多这些的研究，啊，其中一个做法是什么呢？他们是要求这些所谓领受能够翻方,方言恩赐的人啊，分开不同房间。然后给他们播同样的一段的，呃，在林恩派圈子当中的这个这个所谓的方言，让他们直接翻，但是翻出来的结果，两个翻的都不一样，怎么可能？啊，两个翻的都不一样，啊，怎么可能？如果你两个翻的都不一样的话，你只能够说。他这个讲的这个方方言的里面呢，他其实没有显出这个明确的这个意义，他没有能够被认知的内容，所以你翻出来完全是两码事。我再提另外一一个学者就是 Van Pautras， 那我相信大家都认识 Van Pautras， 他特别提到一点是很重要，他说如果你要求那些说方言的人重复他们的方言。啊，他说了一句话，你叫他重复的话，啊，你你注意他是这样子讲。我先用英文来说，他说 ，In the case of utterances of more than a few syllables, he typically cannot repeat the same sound sequence on demand. 你把它翻成中文，就是如果你要求说方言的人重复他刚才那个他所他所讲的讲过的一句话，就是在超过几个音节啊 ，slips 的一句话通常不能重复同样的声音的序列。我自己有很注意听过一个所谓的女先知，她在讲台那边讲方言，然后我注意听她谈到重复的一句话。但是他翻成英文那句话是一样的，可是他用这个方言呃那个说出来那个音节是不一样的。意思是说，比方讲啊，很简单的一句话，奉主耶稣基督的名祷告。比方说啊，翻成这个英文是很清楚的，但是呢，他这个所谓说方言的，你听他讲的时候，每一次都不一样。我重复听了好多遍。那下来你要注意，另外就是我要提一位，就是 William s u m m e r i n 他是加拿大 Toronto 呃 University， 就是呃多伦多大学的一个语言学教授，呃他是基督徒，他写过一本书叫做《Tongues of Men and Angels》，The Religious Language of Pentecostalism。他在全世界各地，特别在北美洲、南美洲，他参加无数的这些灵恩派的教会的聚会，大的聚会、小的聚会，然后录音，然后用很严谨的语言学的这样的一个一个分析去看、去听这些讲方言的人，他们讲的是不是人的语言。他的结论，那本书我有。我看最后结论的时候，就是一句话，这是叫的什么呢？他用一个用语，就叫 s o d o language”， 假的语言体系。因为是人讲的，他盼望讲出来的时候好像有点就是像人的这个话，可是他又又表达出来，完全这个内容的本身是一种虚假的语言体系，它根本呃是不能被翻译的。那所以今天我盼望我们要醒悟。哥林多教会里面所讲的方言，它是真实的方言啊。除了刚才我们提的那两个原因，在下一堂我们要提另外一些很重要的原因，并且我们知道，在上个世纪二十世纪初开始发展的灵恩运动，从第一波发展到第三波、第四波的运动里面。我们都发现这个方言的问题是很严重，因为人的焦点放在方言，而不是真正去渴慕上帝的道。我现在在这里呼吁，如果我们依然还是坚守要讲方言，我们要特别明白。这个方言在一般上林恩派教会所讲的方言，它根本不是圣经里面所谈的方言，因为圣经里面所谈的方言是能够理解的，它是真实的一个语言体系，是他没有学过，不过他能够讲出来，所以可以被翻译。但是今天灵恩派里面的教这个教会里面的方言，它是一个 s e u d l language， 它是一个虚假的语言体系。那如果我们还是坚持要讲方言，你是得罪上帝的。我要很清楚这样子讲，因为你的心不是真正要回归圣经，你的信仰不是真正要听圣经，你是要听你自己的。你追求的不是真理，你追求的是经验。我们知道经验固然重要，但是经验的本身如果不是合乎圣经的真理，经验就没有价值。今天我们要知道，我们高举的不是经验，真正胜利的福星不是高举经验。真正圣灵的福星，圣灵在一个圣徒生命当中的工作，是让他高举真理。因为我们需要真理，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。真理是建立我们的信仰。你们信要信什么？要信真道啊！我们是因为信正道来建立我们的信仰啊，《罗马书》第十章里面提的很清楚，一个人的信仰的建立不是因为讲方言，一个人信仰的经历不是因为他经历的意志，一个人信仰的经历不是因为他有一些超自然特殊的经验，一个人他生命当中真正被建造是因为真理。你知道，耶稣基督在登山宝训里面提到饥渴慕义。所以饥渴慕义一个很关键的理解就是，我们是渴慕跟上帝建立正确的关系，这个叫做饥渴慕义。如果我们是真心与要与上帝建立一个正确的关系，我们要怎么建立？上帝吩咐我们要好好去刻慕他的话啊，要刻慕他的真理。如果你真正爱对方，你要不要好好听对方讲什么？啊，如果你的父母亲他是真正按照《圣经》来去教导你，他教的、他讲的是《圣经》，那你要不要好好听？如果你不听，就是不孝。同样道理，今天如果《圣经》真的是这么说，而我们今天却是没有要好好听《圣经》，却是因为我们已经讲方言习惯了。啊，我们已经有这样的经验了，我们就继续下去的话，我告诉你，我们就不是真正要圣经，我们不是真正要听真理，我们要追求的就是经验，那是很可怕的。我告诉你，经验可以是真实，但是经验不能等同就是真理。It can 用,用英文来说 ，It can be true， 那个经验是可以是真实的 ，It can be true。But it is not necessary;、it、is equal to truth. 我们要的是 t r u t h f u l experience. 我们要的是克服圣经真理的经验，所以唐木斯说，我们永远是以圣经的真理来分析经验，我们永远是用圣经的真理来批判经验，因为经验不是绝对的，圣经的真理才是绝对的。这样，我们作为一个负责任的基督徒，我们作为一个真正的在上帝面前饥渴慕义的基督徒，我们就应当是什么呢？饥渴慕义去追求上帝的道，饥渴慕义去羡慕上帝的真理，很盼望能够真正认识真理，很盼望能够去遵循真理，这是上帝所喜悦的。我盼望你我就是这样的一个圣徒，你愿不愿意？最后，我要告诉你 ，John m c c a r t e r 写的那本书就是《Charismatic and Chaos》，翻成中文是《正视灵恩》。他特别提到，在1900年代的时候， 1 9 0 0年在 Kansas 有一个人叫做 Charles Fox p a r a m 他建立了这个 Kansas 的 Battle Bible College。那么他很期盼呢，能够栽培呃宣教士到世界各地去传福音。从动机上来说，看还看来好像是好的，但是他的神学是错误的，因为他很盼望要恢复到五旬节的时代那种说方言的恩赐的时代，那所以他鼓励他的这些的学生呢，进食祷告求方言的恩赐。结果呢，在一九零一年啊、呃、新年的时候，他其中一个女学生叫做 Agnes Osman 啊。Ozman， Agnes o s m a n 这个学生就开始发出一些不规则的这个音节 ，syllable 啊，发出这些不规则的音节，那么听的人就说他是说中文的，尽管当中没有一个人是知道是中文，他不，他们都不懂中文，但是他们却是断定他是在说中文，那。Annes o s m a n 他几乎你可以说整天都说不出英文，只能够说所谓的中文。还有呢，他有拿笔写出一些很潦草的这些字，啊、呃，他们认定的就是中文。啊
1: 、呃
0: ，他们就感谢上帝说，上帝已经是听了祷告。后来呢，这个手稿他写的这个手稿，说写中文这个手稿被一家的啊报社啊、呃、那么刊登。那被很多这些语言专家去研究，到底在这个很潦草的这张纸里面，他写这些是不是中文？我请童工把这张他写过的，把它呃，就是播出来给大家看一看，参考参考，这是不是中文？语言专家一致认为都不是中文。所有所有分析语文的啊。特别包括那些懂中文的语言专家分析都不是中文，但是他们坚持说那是中文。Charles Foss p a r a m 也坚持说他已经领受了会讲德语的恩赐，会讲这个瑞典语的恩赐。然后他说，他其他的学生有一些领受了讲日本语、匈牙利语、叙利亚语、印度语、西班牙语的这个恩赐。然后到最后，他们就出去传福音，啊，我告诉你，这是一个灾难。所以这一些的所谓宣教师，所谓领受了方言恩赐的宣教师，他们到不同的工厂去传福音，完全失败。啊，有的到日本，到中国，到印度，他们期盼可以跟当地人来去沟通，结果是一窍不通。完全不能沟通啊！连很根本的这种的打招呼，很根本这种一般上生活的这种沟通，完全都沟通不上。要依靠当地人的这个翻译啊，这是一个 disaster， 这是一个灾灾难。所以，亲爱的弟兄姊妹，我盼望我们不要错解圣经。如果我们好好听下去，再一堂一堂这样听下去。你就有一个很坚定的信心，知道圣经所谈的方言，不是今天灵恩派圈子灵恩神学当中所谈的方言。我们今天真正要追求的不是方言，我们今天真正要追求的是上帝的圣经、上帝的真理。如果我们今天不好好认识真理，我们处理我们人生大小失误，很常会是错的。很常是按照自己的想法，按照自己的血气来行事，结果呢，得不赏识。怎么叫做得不赏识？就是一方面得罪上帝，一方面就应验了诗篇十六篇里面所说的啊。当我们常常以别神代替上帝的时候，这人的愁苦必加增。很多事情我们为了烦。啊，处理不对的时候，因为圣灵担忧啊。我们处理事情的时候，不是按照圣经原则来处理的时候，圣灵在我们里面就担忧啊。处理的糊里糊涂、一塌糊涂啊，得罪上帝，抵挡上帝的真理，反而我们是站在一个对立面，那是很可怜。但是我们没有醒悟。求主怜悯我们在这里听到的每一个弟兄姊妹。我们盼望我们是在上帝面前不断领受他自己特殊的恩典，不断在他的真理当中成长，不断的饥刻慕义，不断的领受圣经的真理，不断能够对这个世界有很多事情都有很智慧的看法，因为这是呵护圣经。所以真言告诉我们说，在凡事上我们都认定他。他就怎么样的，必指引我们当选择的路。我在这个教会，我看见有一些弟兄姊妹，他们就是这样饥渴沐浴啊，不是只是纯粹吸收知识，但是他们真正愿意听圣经的话，你就发现他们不断被圣经的真理所更新。他们不断被圣经的真理所翻转，他们不断在处理人生的事情当中的时候带有智慧，他们不断的领受上帝的同在，心里面安稳的很，心里面平安的很，心里面稳定的很，心里面这种的坚定，是因为上帝的话与他们同在，上帝与他们同在，安稳在上帝面前啊。面对人生的一切，所以感谢上帝，盼望我们就是这样的人。我们今天先讲到这里，我们站起来祷告
1: ，我们一起祷告。亲爱的天父们，感谢你，你把你宝贵的话语赐给我们，说我们看到今天教会的乱象，因为就是不愿意回归圣经，因为许多时候我们要高举人自己的知识、人的经验。但是我们却不愿意降服在那真理的教导之下，以至于我们看到今天教会许多的乱象的时候，主啊，我们求助你自己开恩，在、啊、我们这时刻，我们要围着灵恩派或者是灵恩神学影响的教会来祷告，主啊，主啊，求你自己开恩怜悯，主啊，以至于他们愿意认罪悔改，归回圣经，主啊，以至于他们能够与我们一样，在真道里，在基督里能够合一。主啊，愿求主你去帮助我们。今天我们听了这篇道的人，我们也要好好的反思，到底我们注重的是我们个人的经验，我们个人自己错误的想法，还是我们愿意归正，我们愿意悔改，回到主你话语里面。主啊，求主你去帮助我们，常常饥渴慕意主你的话语。是，因为主啊，你的话语就是我们。脚前的灯是我们路上的光，要引导我们一生走在那旨意的里面。巴不得我们每一个人听到主你话语的人，你圣真理的灵在我们内心当中感动我们，什么常常研读主你的话语，我们能够时刻的聆听、思考主你的真道，使主你的话语塑造我们的生命，越来越像主你自己，越来越明白主你的旨意。什么一生我们所做所说。能够讨你的喜悦，祷告奉靠我主耶稣基督得胜的生命所祈求的，阿门。